0: Recordemos los principios del estilo barroco en obras de arte de finales del siglo XVI, como la iglesia de los jesuitas de la Porta. De la Porta desempeñó las llamadas reglas de la arquitectura clásica para conseguir mayor variedad y efectos más rotundos. Está en la naturaleza de las cosas que cuando el arte ha emprendido ese camino, deba proseguir por él. Si la variedad de los efectos llamativos son considerados importantes, cada artista que venga después tendrá que producir decoraciones más complicadas y concebir ideas mucho más asombrosas para seguir causando gran impresión. Durante la primera mitad del siglo XVII, este proceso de ir acumulando más deslumbrantes y nuevas ideas a cada, caso, a cada paso para los edificios y su ornamentación, siguió avanzando en Italia. Y hacia la mitad del siglo XVII el estilo que dominamos barroco, adquirió su total desenvolvimiento. Hoy aquí en Crónicas Lunares hablaremos del poder y esa gloria que dio a Italia en la mitad del, la segunda mitad del siglo XVII y el principio del siglo XVIII. Quiero, antes que nada, mandar un saludo a toda la gente de Piamonte, que es donde nos descargan allá en Italia, Ya es en el lugar donde... Más descargas allá en Piamonte. Un abrazo también a la gente de Lazio, de Veneto, de las marchas, allá hasta allá hasta Lombardía también, y a la zona de Cerdeña, que recientemente se incorporó con nosotros y que está descargando estos audios, estos podcasts. Y pues nada. Este, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Son y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos ¿Estás escuchando, ¿Escuchando? Crónica Croni Lunares? Lunares. ¿El, ¿El, lugar o el lugar donde entramos, tus repente son tus oídos. Bienvenido. En nuestra ilustración 282, que mostramos en nuestra página de, de Instagram como Crónica Lunares de Zoom, ahí pueden encontrar todas y cada una de esas ilustraciones. Y ahora hablaremos de esta 282. Nos muestra una típica iglesia barroca obra del famoso arquitecto Francesco Borromini y sus colaboradores, por no decir más. Es fácil observar que incluso las formas adoptadas por Borromini son realmente renacentistas, al igual que de la porta, empleó la forma del frontis en un templo para enmarcar la puerta central, y como él, repitió las pilastras a cada lado para conseguir un efecto de mayor riqueza. Pero en comparación con la fachada de Borromini, la de la porta, casi siempre parece ser contenida y serena. Borromini ya no se contentó con decorar una pared valiéndose de los, de los órdenes tomados de la arquitectura clásica, sino que compuso su iglesia agrupando formas diferentes. La gran cúpula, las torres de los lados y también la fachada y esta fachada está curvada como si se hubiera modelado en yeso contemplándola en detalle aún hallamos efectos mucho más sorprendentes el primer piso de las torres es cuadrado pero el segundo es circular y la relación entre uno y otro se va llevando a cabo mediante un extraño cornizamiento que horrorizaría cualquier ortodoxo maestro de la arquitectura, pero que cumple a la perfección el papel que tiene asignado. Los marcos de las puertas que flanquean la entrada, la, esa entrada principal, son aún, aún todavía más sorprendentes. El modo en el que el tímpano encima de la puerta está realizado para enmarcar una ventana oval no tiene paralelo alguno en ningún edificio anterior. Las espirales y volutas del estilo barroco han llegado a dominar tanto en la estructura general como en los detalles decorativos. De edificios barrocos como este de Borromini, se han dicho que son superabundantes en su ornamentación y teatrales. Ni el propio Borromini hubiera podido comprender que se le hiciera un cargo semejante. Él se propuso construir una iglesia que pareciese faustuosa, y que fuera un edificio lleno de esplendor y movimiento. Si la finalidad del teatro es deleitarnos con la visión de un mundo maravilloso de luz y fastuosidad, ¿por qué un artista que proyecta una iglesia no tendría perfecto derecho a darnos la idea de pompa y magnificencia aún mayores para hacernos pensar en las de la mansión celeste? Cuando entramos en las iglesias, comprendemos mejor cómo fueron empleadas en ellas deliberadamente la pompa y la ostentación de las piedras preciosas, el oro y el estuco para evocar una visión de la gloria celestial mucho más concreta que las catedrales medievales. La ilustración 283 nos muestra el interior de la iglesia de Borromini. A quien esté acostumbrado a los interiores de las iglesias de los países nórdicos, esta fastuosidad deslumbradora, le podría parecer demasiado mundana, pero la iglesia católica pensaba en aquella época de distinta manera. Cuanto más predicaban los protestantes contra el aspecto externo de las iglesias, más afanosa se volvía la iglesia romana en poner a su servicio las facultades de los artistas. Así, la reforma y la exclusión de las imágenes y del culto a estas, que influyeron con tanta frecuencia en el pasado sobre el desarrollo del arte, ejercieron también sus efectos directamente sobre el desarrollo del barroco. El orbe católico descubrió que el arte podría servir a la religión de un modo que iba más allá de la sencilla tarea que le había sido asignada al principio del medievo, la tarea de enseñar la doctrina a la gente que no sabía leer. También podía ayudar a persuadir y convertir a aquellos que acaso habían leído demasiado, Arquitectos, pintores y escultores eran llamados para transformar las iglesias en grandes representaciones cuyo esplendor y aspecto casi obligaban a tomar una determinación. No son tanto los detalles los que en esos interiores importa como el efecto general del conjunto. No podemos esperar comprenderlos o juzgarlos correctamente, sino contemplarlos como marco para el ritual espléndido de la iglesia romana tal como lo hemos visto durante la misa mayor. Cuando las velas están encendidas en el altar, el aroma del incienso invade las naves y los acordes del órgano y el coro nos transportan a un mundo distinto. Vamos a hacer esta pausa aquí a continuación para poderles recordar nuestras plataformas donde nos pueden encontrar como Crónica Lunares, Dizun, en Facebook, en YouTube y... Mucho, muy, muy, muy importante el día de hoy. Me gustaría que nos siguieran también en Instagram porque ahí van a encontrar todas y cada una de las imágenes de las cuales hacemos referencia aquí en el programa. Y pues de forma visual, a lo mejor ustedes pueden tomar su celular, su tableta o su computadora de cualquier modo e ir siguiendo nuestra descripción con las imágenes que vamos utilizando todas y cada una de ellas están numeradas y hacemos aquí referencia al número que se tiene en la imagen para que ustedes puedan a su vez poder seguirlas con nosotros. Y pues sin más que decir, recuerden que nos pueden encontrar en Anchor, en e en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en todas las diferentes plataformas de, de audio. Y pues vamos a la pausa, nuestra primera pausa Y regresamos con este tema que es exquisito El arte supremo de la decoración teatral Fue principalmente desarrollado por un artista llamado Gian Lorenzo Bernini Perteneciente a la generación de Borromini un, ano, un año mayor que Van Dyck y Velázquez y ocho que Rembrandt. Tal como estos maestros, fue un consumado retratista. La ilustración 284 nos muestra su retrato de una joven, el cual posee toda la lozanía e independencia de las mejores obras de Bernini. Cuando la vi en el Museo de Florencia, un rayo de sol caía sobre el busto y toda la figura parecía respirar y cobrar vida. Bernini captó una expresión momentánea que sin duda debió de ser muy característica del modelo. En reproducir una expresión del rostro, tal vez nadie haya superado a Bernini. Quien hizo uso de esta facultad suya como Rembrandt, de un hondo conocimiento de la conducta humana para conferir una forma visible a una experiencia religiosa. Nuestra ilustración 285 muestra un altar, obra también de Bernini, en una de las capillas laterales de una pequeña iglesia romana. Está dedicado a la española Santa Teresa, una monja del siglo XVI que relató en un libro famoso sus visiones místicas. En él habla de un momento de éxtasis celestial en el cual un ángel le traspasó el corazón con una dorada flecha encendida produciéndole un gran dolor y a la par un infinito deleite. Esta visión es la que Bernini se aventuró a representar. Aparece la santa conducida hacia el cielo sobre una nube con raudales de luz que caen desde arriba en forma de rayos dorados. Vemos al ángel acercándose suavemente a ella y a la santa desfallecida en éxtasis. El grupo está colocado de tal forma que parece flotar sin punto de apoyo en el espléndido marco que le proporciona el altar, recibiendo la luz de una ventana invisible que hay en la parte superior. El visitante nórdico tal vez se incline a encontrar en la disposición del conjunto a primera vista demasiadas reminiscencias de efectos teatrales, y en el grupo un exceso de emotividad. Por supuesto, eso es cuestión de gustos, sobre la formación de las cuales es inútil discutir, pero si comprendemos que una obra de arte religioso, como el altar de Benini, puede legítimamente emplearse para provocar sentimientos de fervorosa exaltación y de transportes místicos, debemos admitir que Bernini logró ese propósito de forma magistral. Dejó a un lado, deliberadamente, cualquier limitación para conducirnos a un cima de emotividad a la que nunca había llegado otros de nuestros artistas. Si comparamos el rostro de su desfallecida santa con cualquier obra realizada de los siglos anteriores, encontraremos que han logrado una intensidad en su expresión que nunca se había conseguido en el arte hasta ese momento. Pasando de la ilustración 286 a la de la cabeza de La Conte, con nuestra ilustración, recordemos, nuestra ilustración 69, o la del esclavo moribundo de Miguel Ángel, con nuestra ilustración 201, que es la que tenemos como numerada, advertiremos la diferencia, esa gran diferencia. Incluso, la manera del proceder de Bernini en los ropajes fue en su época algo completamente nuevo, en lugar de dejarnos caer en grandes pliegues a la tradicional manera clásica, los retorció y desmenuzó para incrementar el efecto de movimiento y agitación. En todos esos recursos fue prontamente imitado por toda Europa. Si es cierto que esculturas como el éxtasis de Santa Teresa de Bernini solo pueden ser juzgadas en el lugar para el que se realizaron, lo mismo sucede y aún en mayor medida con las decoraciones de las iglesias barrocas. Nuestra ilustración 287 nos muestra la decoración de un techo de la iglesia de los jesuitas en Roma pintada por un discípulo de Bernini, Giovanni Battista Gauli el artista quiso hacernos caer en la ilusión de que la bóveda de la iglesia se ha abierto y estamos penetrando con la mirada en la obra celestial. Esta idea ya la había tenido anteriormente Correggio, y recordemos, o para tal, recordemos nuestra ilustración 217, pero los efectos conseguidos por Gauli son muchísimos más teatrales. El tema de la... Adoración del nombre de Cristo como Jesús, que está inscrito con letras radiantes en el centro de su iglesia, rodeado de infinitas multitudes de querubines, ángeles y santos que contemplan la luz con arrobamiento, mientras legiones de demonios o ángeles caídos son expulsados de la mansión celeste con ademanes de desesperación la atestada escena parece romper el marco del techo que se desborda con nubes llenas de santos y de pecadores cayendo hacia el interior de la iglesia, al dejar que la pintura rompa así el marco, el artista deseaba confundirnos y en cierto modo abrumarnos, de modo que no sepamos ya qué es lo real y qué es lo ilusorio. Una pintura como esta, carece de sentido fuera del lugar para el que fue realizada. Quizás no sea por ello una coincidencia que tras el completo desarrollo del estilo barroco en el que todos los artistas colaboraron obteniendo algún efecto determinado, la pintura y la escultura, como artes independientes, decayeran en Italia y en toda la Europa católica. En el siglo XVIII, los artistas italianos fueron ante todo soberbios decoradores de interiores. Famosos en toda Europa por su habilidad en los etuscos y en sus grandes frescos que podían transformar cualquier salón de un castillo o un monasterio en el escenario propicio para un fantoso espectáculo. Uno de los más famosos de estos maestros fue el veneciano Giovanni Battista Tiempollo que no solo trabajó en Italia, sino también en Alemania y España. Nuestra ilustración 288 muestra una parte de su decoración en el Palacio de Venecia, realizada hacia el año 1750. Representa un tema que ofreció a Tiepolo todas las oportunidades de desplegar alegres colores y vestidos suntuosos. El banquete de Cleopatra. El asunto trata del festín que dio Marco Polo en honor a la reina de Egipto, que tenía que ser el Neck Plus Ultra, de la fastuosidad. Los platos más famosos se sucedieron uno tras otro en serie interminable, pero a la reina no le causó impresión alguno y desafió a su orgulloso huésped diciéndole que ella lograría un plato mucho más costoso que cualquiera de los que él le había ofrecido. Tomó una célebre perla de sus pendientes la disolvió en vinagre y se bebió el brebaje. En el fresco de Tiepolo, vemos a Cleopatra mostrándole la perla a Marco Antonio, mientras un sirviente negro le presenta una copa de cristal. Frescos como este, debieron de ser muy entretenidos de pintar, y al contemplarlos, resultan agradables de ver. Sin embargo, ante estos fuegos artificiales advertimos que poseen valores menos permanentes que las creaciones más sobrias de las épocas anteriores. La gran edad del arte italiano estaba tocando a su fin. Solo en una rama de especialización del arte italiano creó nuevas concepciones a inicios del siglo XVIII. Esta muy característica fue la pintura y grabado de panoramas. Los viajeros que desde toda Europa iban a Italia a admirar las glorias de sus pasadas grandezas solían querer llevarse algún recuerdo, sobre todo en Venecia, ciudad cuyas perspectivas son tan fascinantes para el artista. Se desarrolló una escuela de pintores que atendieron a tales demandas. Nuestra ilustración 290 muestra una vista de Venecia de uno de esos pintores, Francesco Guardi. Al igual que el fresco de Tiepolo, este cuadro nos revela que el arte veneciano no había perdido su sentido de sintuosidad de la luz y el color. Nos resulta interesante comparar las vistas del lago veneciano realizadas por Guardi por las sobrias y fidedignas marinas de Simón Blieger. Y para tal recordemos nuestra ilustración 271, que son pintadas un siglo antes. Advertimos que el espíritu del barroco la afición del movimiento a los efectos advertidos puede manifestarse incluso en una simple perspectiva de una ciudad. Guardi dominó por entero los efectos estudiados por los pintores del siglo XVII. Él supo que una vez que hemos conseguido la impresión general de un panorama, nos resulta sumamente fácil completarla y enriquecerla con pormenores que nosotros mismos le añadimos. Si observamos atentamente sus gondoleros, descubriremos con sorpresa que están hechos con unos cuantos toques de color hábilmente dispuestos. Y sin embargo, si los miramos desde lejos, la ilusión de realidad es perfecta. La tradición de los descubrimientos barrocos que vivió en estos últimos frutos del arte italiano, adquiriría nuevo vigor en épocas subsecuentes. Esto será por todo por el día de hoy aquí en Crónica Lunares. Les dejo un abrazo muy caluroso, hoy siendo viernes 26 de noviembre, veneris Dice, como le llamamos aquí, 26 de noviembre, y la próxima semana, como ustedes bien recuerden, aquí en el programa vamos a hablar de Alemania, de Francia y Austria a finales del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, lo que hicimos hoy en Italia, pero en esos tres países, y cómo también se desarrolló este movimiento de las luces y los colores. Vamos a terminar con esto, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar con nosotros, les mando un abrazo muy afectuoso, y pues nada, los invito el día de mañana a que nos escuchen con nuestro programa de política, y la próxima semana que nos sigan aquí en el programa de Historia del Arte. Yo soy Erwin Zun, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.